0: Willkommen zur 12. Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler. Ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Online-Marketing. Es freut mich, dass du Zeit mit mir verbringst. Das Thema der heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge bin ich im Interviewgespräch mit Kelvin vom ErHört Airbnb Business Podcast. Ich habe ihn zu seiner Sicht des Immobilienmarketings aus Sicht eines Ferienvermieters befragt. Aus Sicht eines Ferienvermieters, der das schon in mehrfacher Ausführung gemacht hat, der mehrfach seine Objekte auf Airbnb, Book.com und so weiter online stellt, um eben seine Immobilie im Sinne einer Ferienwohnung an Feriengäste zu vermarkten und zu vermieten. So erwarten dich in dieser Folge viele spannende Tipps und Empfehlungen, wie auch du deine Immobilie, deine Ferienwohnung erfolgreich auf Airbnb und Co. vermieten kannst. Kennst du jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll sein könnte? Beispielsweise jemanden, der ebenso im Bereich der Ferienvermietung tätig ist oder damit erst loslegen möchte? Teile diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr und hilf dieser Person, ihre Immobilie besser zu vermarkten. Der Link ist immo 12. Also, legen wir los! Hallo Kelvin! Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen und zwar heute zu unserem Podcast-Interview als auch vielleicht zu unserem Video-Interview. Und ich habe den immobilienmarketing podcast und würde jetzt aber auch dich gerne mal bitten, dich vorzustellen bei meinen Zuhörern und mal von dir zu hören, was du so machst.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal hallo, ihr da draußen. Ich freue mich heute super, hier zu sein. Das ist das erste Mal glaube ich zumindest, dass ich in einem anderen Podcast auftrete, der sich auch mit dem Thema Immobilien beschäftigt. Ich selber betreibe neben meinen Ferienwohnungen, die ich aktuell in Leipzig habe, wo jetzt aber auch an anderen Standorten neue dazukommen, auch einen Podcast zum Thema. Und so haben wir uns auch kennengelernt über Instagram, genau, sind aufeinander gestoßen und haben uns dann ausgetauscht immer wieder. Und jetzt, Hast du deinen Podcast gestartet und da haben wir gesagt, wir verabreden uns mal zu einem Interview. Genau, so viel zu mir. Ich sage nochmal ganz kurze Eckdaten. Ich bin selbst 23 Jahre alt, lebe in Leipzig und ähm, mache das Business seit ungefähr anderthalb Jahren. Und ähm, genau, bin seitdem ähm, ziemlich tief in die Materie eingetaucht und freue mich heute, mit euch ein bisschen darüber zu reden.
0: Super spannend, ja, und sehr erfreulich, dass du da heute mit dabei bist. Im Vorgespräch hast du auch schon gesagt, du wirst das Thema noch weiter vertiefen in nächster Zeit. Was ich schon ein bisschen vorankündigen darf. Du hast es gerade erwähnt gehabt, aktuell hast du ein oder zwei Wohnungen und künftig wirst du wohl noch acht oder gar zwölf weitere Wohnungen betreiben als ähm, ja, Agentur
1: oder Verwalter. Magst du, dann das, magst du dann noch was dazu sagen? Ja, na klar. Also, es ähm, hat sich da. Ja, so ergeben einfach, ich glaube, das kennt man so ein bisschen, wenn man in einem Thema sehr tief drinsteckt und auch einen Podcast hat und einen Blog und sehr, sehr viel aktiv ist, dann ergeben sich Kontakte. Und so ist das jetzt gekommen, dass ich von einer Dame in Leipzig ein paar Wohnungen anvertraut bekomme und die für sie auf die Portale überspiele und ähm, halt verwalte. Ich übernehme dabei alles, also von der Gästekommunikation bis hin zur Reinigung, aber auch ähm, Inseratoptimierung, ähm, neue Fotos organisieren und ähm, genau, mache so ein Rundum-Sorglos-Paket und sie bekommt am Ende einen Teil des Umsatzes und ich bekomme am Ende einen Teil des Umsatzes. Spitze.
0: Für mich klingt es eben danach, dass du wirklich schon Expertise hast in dem Bereich, was die Vermietung auf Airbnb betrifft. Und das war immer auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich lade dich da ein in den Podcast, um da mit dir drüber zu sprechen. Und wie du weißt, ich bin tätig zum Teil als Immobilienfotograf, zum Teil aber auch allgemein im Thema Online-Marketing oder auch speziell Immobilien-Marketing. Und da gehören halt diverse Dinge bei mir dazu. Fotografie ist das eine, ja. Andere Themen sind Website-Erstellung, Suchmaschinenoptimierung, auch Printdesign für Hotels, für Ferienunterkünfte und so weiter. Und da weiß ich zwar von meinen Kunden eben heraus, was für sie relevant ist, was zum Beispiel eben Printmittel betrifft. Aber dennoch würde ich das gerne mal auch von deiner Warte her kennen, weil Airbnb-Vermieter habe ich eigentlich bislang noch kaum. Wenn, dann sind es Booking.com-Vermieter oder allgemein Hotels. Und darum hätte ich da jetzt sehr gern ein paar Antworten von dir, wenn du mir sie beantworten möchtest, auch ein paar Fragen.
1: Ja, natürlich. Ich freue mich drauf. lächer mich ruhig. Ähm, dafür bin ich ja heute hier. Spitze. Gerne, ja. Ich habe
0: mal aufgeschrieben, welche Marketingaktivitäten machst du zu vermarkten deiner Unterkunft?
1: Also ich ähm, betreibe ganz konkret äh, die... Preferral Programme und auch Booking Genius Programme, die Booking selber anbietet. Darüber wird man ja auch in die Anzeigen, also überall dort, wo Booking eine Anzeige schaltet, spielen, spielt Booking selbst, ähm, ja, Suchanzeigen ähm, aus für die Regionen, der der ja Gast ähm, zuletzt gesucht hat, also immer wenn irgendjemand eintippt, wo er gerade hin will und dann die Seite wieder verlässt, ohne zu buchen, spielt Booking auf den nächsten Seiten immer ein paar Inserate aus und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Da gibt man einen Teil mehr an Kommission ab, also mehr Prozente und wird dann häufiger angezeigt, wenn sowas passiert. Das ähm, funktioniert tatsächlich ganz gut. Ansonsten habe ich natürlich auch diesen kleinen, aber feinen Vorteil, dass ähm, über meinen Podcast äh, ja auch relativ viele ähm, Leute auf mich aufmerksam werden und ansonsten ähm, präsentiere ich das tatsächlich auch noch auf einer eigenen Homepage, die man aber ganz einfach über so einen Webbaukasten bei äh, Smubu erstellen kann, wo ich gerade das Channel-Management ähm, übernehmen lasse und daraus resultieren natürlich auch bei Suchanfragen im Internet immer mal wieder ein paar ähm, Direktbuchungen. Genau.
0: Super, ja. Dann bist du bist ja schon umfangreich aufgestellt. Du sagst eben, er bin wie im Allgemeinen. Dann hast du auch gerade booking.com erwähnt, wo du den Channel Manager nutzt oder zumindest diese ähm, Referral Programm. Dann im Podcast als Marketing Tool, eine eigene Webseite. Also hast du schon ein paar ähm, Traffic Quellen, wie du eben deine Unterkunft zusätzlich vermarkten kannst.
1: Genau, was auch super gut funktioniert, was ich ganz vergessen habe, ist halt dieses Empfehlen einfach. Ne? Also wenn jemand zufrieden war, wir haben uns vorhin die Inserate ganz kurz angeguckt, du hast gesehen, meine Bewertungen sind im Schnitt äh, fünf Sterne und ähm, ich vermute, dass darüber auch einige Direktanfragen kommen. Also ich habe denen auch immer angeboten, wenn ihr direkt bucht, spart ihr euch halt die Provision von den Plattformen. Es ist nun mal ähm, so, dass ich die Provision natürlich oben auf den Endpreis dann für den Konten draufschlage, um keinen Minus zu machen, wenn ich das auf Portalen inserviere Und dadurch sparen sie sich dann halt bis zu 14 Prozent. Und das macht natürlich bei einer Woche schon ganz schön was aus. Mhm. Stimmt, ja.
0: Du hast mir eigentlich gerade eine Folgefrage gerade auf den Weg gelegt. Und zwar hast du gesagt, du hast auch deine Unterkünfte auf Booking.com. Also du bist zwar quasi Experte für Airbnb oder auch so bezeichnet eben durch den airbnb podcast den sie habt, aber wie du gerade gesagt hast, auch auf Booking.com bist du vertreten. Die Frage ist, wie handhabst du das Thema im Kalenderverfügbarkeiten? Da gibt es um dieses Wort Channel Manager. Magst du dir mal erklären,
1: was du dir für einen Channel Manager nutzt? Genau, kann ich sehr gerne machen. Ich habe das ja kurz schon erwähnt. Ich nutze aktuell Smoohu, ist ähm, tatsächlich für die verwaltende Tätigkeit nicht optimal. Ähm, macht mich auch gerade ein bisschen unglücklich und ich ähm, überlege zu wechseln. Noch lohnt der Wechsel zu einem hochwertigerem oder professionelleren, wie man das sagen möchte, ähm, Tool noch nicht ganz, weil es dafür aktuell noch zu wenig Wohnungen sind. Aber in Zukunft wird da auf jeden Fall ein Wechsel anstehen. Wenn man aber anfängt, damit zwei, drei Wohnungen hat oder auch ein Haus oder so ist das perfekt ist ausreichend genau dieses Tool ermöglicht mir einfach die verschiedenen Kalender auf den Portalen und auf meiner eigenen Webseite zu synchronisieren, so dass niemals eine Doppelbuchung entsteht, weil wenn man dann wenn auf Booking und Airbnb sonst gleichzeitig oder Vielleicht auch nur zwei Minuten versetzt jemand bucht, das kann ich händisch gar nicht so schnell umtippen, dass dann ähm, kein Fehler passiert und das kommt natürlich für die Leute, die dann vermieten, ähm, sehr, sehr ungünstig und das kann unter Umständen auch wirklich teuer werden und wird hart bestraft von den Plattformen, weil das natürlich ähm, blöd ist, auch für den Kunden. Dann, der hat ja kein gutes Erlebnis auf der Plattform, musste stornieren, obwohl er sich schon gefreut hat auf den Urlaub, ähm, vielleicht länger gesucht hat, hier passende Unterkunft gefunden hat. Das ist alles nicht das, was Airbnb oder Booking oder auch Fevo direkt, um einfach mal ein paar andere zu nennen, ähm, nicht leiden kann. Und das versuchen die halt auch tunlichst zu vermeiden und haben deswegen wirklich hohe Strafen. Also ich als Gastgeber, um es mal ganz kurz zu sagen, bei Airbnb zahle 100 Euro Strafe, wenn ich storniere, ähm, eine bereits bestätigte Buchung und werde auch für den Zeitraum, auf den ich ähm, ähm, inseriert habe, geplockt. Und das bedeutet in dem Moment, dass mein Channel Manager das auch synchronisiert und ich müsste das dann händig entfernen, müsste dann die Zweigstelle von Airbnb kurz löschen und das ist alles nicht Cool und man kriegt auch noch den Superhaus-Status abgenommen, und das ist dann natürlich ähm, ja tunlichst zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, dann umso besser, wenn du da ein cleveres Tool nutzt, um eben die Verfügbarkeiten miteinander synchronisieren zu können. Gute Sache.
1: Genau, ich, also es gibt so ein paar Paradebeispiele in, für Anbieter in München, beispielsweise, wenn ähm, ein Fußballspiel in der Champions League vorbei ist und klar ist, dass Bayern äh, ins Viertelfinale kommt oder so und das ein Heimspiel ist, dann ist innerhalb von fünf Minuten alles in München ausgebucht. Und wenn da ganz viele Leute gleichzeitig zutreffen, ist so eine Verzögerung oder eine Doppelbuchung natürlich ähm, unvermeidbar. Und das kann man dann auch händig gar nicht mehr lösen. Deswegen ist es tatsächlich ganz praktisch, die packröten dann im Monat dafür zu bezahlen, dass das dein Tool dir abnimmt.
0: Da zahlt sich das dann schon aus, ja? Mhm. Genau. Kelvin, nächste Frage bitte, wenn ich, wenn ich Sie stellen darf, und zwar, welche Werbemedien nutzt du für die Vermarktung deiner Unterkünfte? Und zwar, ja, es gibt Fotos, Videos, 360-Grad-Touren, es gibt Grundrisse, es gibt Drohnenaufnahmen und so weiter. Was ist da das hauptsächliche Werbemedium, das du für deine Unterkünfte nutzt?
1: Also das hauptsächliche Medium sind tatsächlich Bilder. Ähm ich habe jetzt ganz, ganz frisch äh, drei Tage vor drei Tagen ein Logo entworfen und habe tatsächlich auch vor, ähm, den Webauftritt ein bisschen zu optimieren. Ich habe auch schon einen Termin mit einem Videografen, der mit mir einmal solche Roomtouren macht. Tatsächlich, dass falls immer ich auch im Urlaub bin oder nicht verfügbar sein sollte, die Leute trotzdem eine detaillierte persönliche Begrüßung haben, wo ich dann auch nochmal die Kaffeemaschine erkläre und die Mikrowelle zeige und das erste hilfepaket und dass das halt alles klar ist und nicht zu Missverständnissen führt, das ist geplant, das wird auch umgesetzt, das kann nur noch einen Ticken dauern, weil der Videograf gerade auf Portugal festhängt und danach auch erstmal in Quarantäne muss, genau. Coole Sache.
0: Roomtour, auf das habe ich noch gar nicht gedacht gehabt. Ich kenne natürlich die ganzen Immobilienvideos, die man machen kann. Aber in dem Fall, sagst du, ging es darum, dass du die Unterkunft auch mal erklärst und sogar
1: dann mit im Bilde wärst. Genau, genau. Da würde ich einmal durch die Wohnung laufen, mich persönlich vorstellen, mich entschuldigen, dass ich nicht selber vor Ort bin und dann den Gästen einmal von A bis Z alles zeigen, was für Funktionen und für Möglichkeiten meine Wohnung bietet. Genau.
0: Toll. Es klingt nach einem coolen Service oder nach einem coolen Mehrwert, den der Gast
1: hat. Genau, finde ich persönlich auch ähm, ein Ticken besser als diese 360-Grad-Touren. Also ich kann das schon verstehen. Ich glaube aber, so 360-Grad-Touren sind eher ähm, nur vom Gefühl, was für Leute die Immobilien kaufen und virtuell besichtigen wollen, um sich da umfassend einmal ein Raumgefühl zu verschaffen. Ansonsten glaube ich mit so einer... Voll eingerichteten möblierten Wohnungen, die auch noch ein paar Informationen hinter den Schrank Schranktüren beherbergt, ist dann so eine Roomtour ähm, das praktischere und bessere Mittel, um den Leuten sowas zu vermitteln. Genau. Mhm. Und
0: welche Werbemedien kannst du überhaupt nutzen? Jetzt sprechen wir über Airbnb und über Booking.com. Kannst du denn dort auch Videos hochladen? Kannst du dort 360-Grad-Touren integrieren oder beschränkt sich es dann rein auf die eigene Webseite?
1: Das würde sich tatsächlich rein auf die eigene Webseite ähm, beziehen, wobei ich eine digitale Gästemappe habe, die ich allen Gästen per Link in einer Nachricht schicke nach der Buchung, dass sie sich dort allumfassend über die Umgebung und auch über die Sachen in der ähm, Wohnung ja, erkundigen können, dass sie da einen Rundumblick haben. Und da könnte man auch diese Videobegrüßung ähm, platzieren und den Leuten dort zur Verfügung stellen und in der, Auf, äh, in der Nachricht direkt auch nochmal selber darauf hinweisen, dass sie dort ein Video finden werden.
0: Mhm. Genau. Weißt du, was da der Grund ist, dass Airbnb und Booking das ja nicht ermöglicht oder vielleicht sogar verbietet, Videos schon vorab hochzuladen? Liegt es eben <lacht> an dem Thema, dass du sagst, man könnte im Video irgendwas unterbringen, buch mich direkt ohne Provision dann?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das damit zusammenhängt, dass der Aufwand, die ganzen Videos zu checken, zu groß wäre und infolgedessen ja, in oder in der Konsequenz dadurch die Leute einfach konkreter dran gehindert werden, weil das vom Algorithmus dann einfach einfacher ist zu, zu überprüfen, ob da irgendwo Links versteckt sind im Inserat. Da gibt es aber andere Hacks. Okay. <lacht> so. Ja gut, genau. dann hast du
0: meine Vermutung bestätigt.
1: Mhm. Genau, ja, sehr gut. Ähm, ein, ein, ein Tipp an dieser Stelle, ähm, wenn ihr ein Logo habt oder einen Webseitenauftritt oder so, dann verwendet das einfach im, im Titel. Sagt einfach, also meine Wohnung, hast du gesehen, heißt zum Beispiel Pferdräumen. Und die Leute können dann einfach über Google räumen eingeben und kommen dann auf meine direkte Buchungsseite und sehen dann auch, dass die Preise sich unterscheiden. Mhm. Genau. Gut gelöst. Machen auch viele tatsächlich. Also, ja.
0: Guter Tipp, Dankeschön. Die nächste Frage wäre, welche Printmittel nutzt du zur Bewerbung deiner Unterkunft? Oder nicht nur zur Bewerbung der Unterkunft vorab, sondern welche Printmittel nutzt du auch in der Unterkunft? ist so, über Jahre hinweg habe ich eben für diverse Immobilien verschiedene Designs gemacht, sei es im reine Flyer, Klappbroschüren, ähm, Direkt ganz große Broschüren mit zig verschiedenen Seiten. Dann auch für die Gäste, die bereits vor Ort dann sind, habe ich ähm, Bewertungs- und Reparaturenkarten gemacht. Ich habe dann so kleine Visitenkarten gemacht mit QR-Code drauf, um online bewerten zu können. Ich habe TV-Listen gemacht. Ich habe ja ganz unterschiedliche Printmittel erstellt. Aber was ist so das, was du in deinen Unterkünften
1: nutzt? Also aktuell nutze ich tatsächlich nur einen Aufsteller, ähm, den ich aber auch gezwungen bin, sage ich es mal. Also ich, ich muss den platzieren in der Wohnung, weil ich ähm, mit großen Marken zusammenarbeite und in den ähm, im Zuge dessen einfach auch darauf aufmerksam machen muss, dass gewisse Sachen Produkt platziert sind, dass die Leute eben diesen Link zum Gästebuch nutzen, zum digitalen Gästebuch, um auch auf die Produkte zugreifen zu können und dort hinterlegte Gutscheincodes nutzen. Mhm. Ähm, genau, im Zuge dessen liegt auch eine kleine, ja, wie so eine, wie beim Baumarkt immer so eine Farbspektrumskarte auslegt, die man so aufklappen kann. Und da sind dann halt die ganzen platzierten Produkte drinnen, die sind nochmal genauer erklärt. Da kommen also sowas wie Waschmittel habe ich drin, was nachhaltig ist. Ich habe aber auch Getränke immer mal wieder in Kooperation. Ich habe ähm, in, äh, Bettdecken vor allem und Kopfkissen in Kooperation. Es gibt aber zum Beispiel auch Betten, die man platzieren kann. Und man kann ganz viel in der Wohnung unterbringen. Und diese Sachen sind dann alle in so einem Fächer ähm, einmal aufgelistet. Und dann hat man nochmal eine nähere Beschreibung und einen Direktlink zu dem Welcome Book. Und kann dann da drinnen nachschauen. Genau da arbeite ich mit Roamlike zusammen, das ist dann auch Kooperationspartner für unseren Podcast jetzt also ich denke mal, wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es dann schon offiziell. Ansonsten habt ihr einen kleinen Insider. Ähm, genau, mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen. In der Hoffnung, das ähm, Gastgeben für die aktuellen Gastgeber noch besser und noch ähm, einfacher zu machen. Genau, ähm, hinzu kommt jetzt was ganz Eigenes. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe ein Logo entwickelt vor drei Tagen fertiggestellt und ich habe vor in meinen Ferienwohnungen egal wo Visitenkarten zu platzieren, wo hinten drauf eine Adresse steht, also die Adresse der Unterkunft und das können sie dann immer dem Taxifahrer geben und dann weiß er genau, wo er hin muss und die Leute müssen sich nicht mehr merken, wo sie sind oder müssen erst in die App rein, sondern nehmen sich einfach so ein Kärtchen mit und geben das dann dem Taxifahrer und der weiß, wo er sie abzuladen hat. Genau. Und ähm, das ist jetzt mein neuestes Projekt. Also das fand ich die coolste Visitenkarte. Die steckt man dann auch ein, zeigt das vielleicht Freunden oder so. So ein bisschen Schleichwerbung sozusagen, aber gleichzeitig halt auch einen riesen Mehrwert für die Gäste, so dass die sie halt auf jeden Fall einstecken, ähm, wenn sie vor allem geschäftlich oder unterwegs sind. Und ähm, genau. Auch cool. Richtig lässig, ja.
0: Also genau. die Visitenkarte finde ich super, das finde ich clever. Mir ist es selbst oft schon gegangen, dass ich irgendwo im fernen Ausland gewesen bin auf Urlaub und habe dann nicht gewusst, wo war jetzt nochmal genau die Straße. Wenn du dann eine Visitenkarte mitnehmen kannst, wo dann der Unterkunftsname draufsteht, speziell auch wenn es vielleicht für einen Touristen oder Ausländer schwer verständlich ist, was hast du jetzt genau, dann hast du es eben nur mal draufgedruckt und kannst es, wie
1: du sagst, praktisch dem, dem Taxifahrer mitgeben. Genau. Also das war, das ist auch das einzige Printmedium, was bei mir reinkommen wird. Mein Kollege Martin hat noch ein Gästebuch äh, drinne, wo er die Leute immer Erinnerungen reinschreiben lässt, ähm, wie ich das auch selber noch aus meinen äh, Kinderjahren kenne, wo ich dann immer für meine Eltern die Sachen geschrieben habe und das schön gestaltet habe. Und genau, da bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, weil das nicht so ein bisschen in das Konzept von Nachhaltigkeit reinpasst. Und irgendwie doch irgendwie, also ich bin noch hin und her gerissen. Ich habe noch keins. Und vielleicht kommt das noch dazu, aber ansonsten werde ich möglichst auf Printmedien verzichten und auf mein digitales Gästebuch an jeder Stelle verweisen, wo es Sinn macht. Super.
0: Und ich finde auch die andere Sache extrem spannend, die du gesagt hast, dass du mit Kooperationspartnern vor Ort zusammenarbeitest, die dir Produkte zur Verfügung stellen und du halt eben dann in dieser Welcome-Mappe darauf verlinkst. Echt spannend. Also kenne ich jetzt von... Kaum einer anderen Unterkunft so, oder zumindest nicht offensichtlich, dass die diese machen, aber finde ich clever, dass du da einfach Kooperationspartner hast.
1: Genau, ich hoffe, das ändert sich auch, dass das ganz viele machen, weil das ist natürlich die beste Möglichkeit, Werbung ähm, zu machen, vor allem für Produkte, die man unterstützt ähm, oder die man selber auch äh, gerne hätte. Mir geht es immer so, ich möchte eigentlich jedem Gastgeber geträ äh, jedem Gast ähm get Getränke zur Verfügung stellen, aber ähm, alle Leute, die Gast geben, wissen, dass das gerne auch ins Geld geht, vor allem, wenn man dann halt nicht die günstigste Flasche Wein nimmt, sondern dann irgendwas in meinem Fall faires und nachhaltiges oder so und dann kann das gut und gerne dann so ein kleines ähm, Willkommenspaket 15 bis 20 oder noch mehr Euro kosten und im Zuge dessen sind solche kleinen Goodies natürlich ähm, super cool, es ist für die ähm, für die Marke an sich auch cool platziert zu werden und zu wissen, hey, die Leute können das unverbindlich testen, müssen es nicht kaufen und ähm, können sich dann selber entscheiden, ob sie es so gut fanden, dass sie es rabattiert dann auch noch bei mir einkaufen wollen oder halt einfach nicht. Einfach nutzen, probieren, Neues testen, genau. Damit
0: bist du ja schon gewissermaßen Influencer. Meine Wohnung. <lacht> Deine Wohnung ist Influencer für die Produkte der Kooperationspartner. Genau. Lässig. Ähm, nächste Frage hätte ich danach und zwar, hast du eigentlich auch für jede der einzelnen Unterkünfte eigene Social-Media-Kanäle, eigene Instagram-Accounts, eigene Facebook-Fanpages, eigene Websites oder ist es alles zusammengefasst auf einer Website und einem Social-Media-Kanal?
1: Ich habe tatsächlich äh, gar keinen Social-Media-Kanal, weil ich den großen Mehrwert noch nicht erkenne. Ich kenne natürlich auch durch meine Podcast-Tätigkeiten unzählige ähm, Anbieter, die das ähm, anders sehen. Und die ähm, inserieren ähm, oder oder ihre Inserate auch auf ähm, Instagram, Facebook und Co. teilen. Ich habe ähm, für mich selber noch nicht entschieden. Also meine Auslastung ist total in Ordnung. Man kann überhaupt nicht meckern. Klar sind nicht immer 100 Prozent, aber ich tingle so zwischen 80 und 95 Prozent. Und bei so einer Auslastung... Ähm, muss ich mir, musste ich mir bis dahin noch keine großen Gedanken machen. Ich gehe jetzt aber auch an verschiedene Standorte. Wenn ich aber einen Kanal aufmache, dann läuft er tatsächlich unter meinem Fairträumen Markennamen und dann werden dort alle Unterkünfte abgebildet und ich, ähm, da ich ja für alle Unterkünfte dasselbe Konzept fahren möchte, also faire Produkte, ähm, möglichst faire Einrichtungen und ähm, coole, coole Gadgets vor Ort, ähm, die einen auch so ein bisschen in diese bewusstere Denke manövrieren, äh, unfreiwillig. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel dahinter, den Leuten das einfach schmackhaft zu machen und denen das zu zeigen. Es gibt bei mir zum Beispiel beim Aufenthalt immer eine Bambus Zahnbürste geschenkt und man kriegt so kleine Goodies, die man dann einfach auch mit nach Hause nehmen kann, testen kann und dann für sich entscheiden kann, okay, beim nächsten Kauf ist es halt keine Kunststoffzahnbürste, ähm, sondern mal ein Alternativprodukt. Mhm.
0: Ja, wenn du jetzt schon sagst, du hast 80 bis 95 Prozent Auslastung und du machst auch lauter clevere Sachen direkt in der Unterkunft selbst als Marketingaktivitäten auch oder als ja, Benefits für den Gast, dann ist es verständlich, dass du nicht auf sämtliche Werbemedien setzt, die es eben gibt oder auch Social Media Kanäle, wenn du auch so schon einen extremen Erfolg verzeichnest, wie man sieht. Genau, ja. Und ja, das ist auch dann das beste Marketing eigentlich, Du sagst aber auch, du, du bittest deine Gäste an sich schon um Feedback oder auch um Weiterempfehlungen und wenn man sich eben auch deinen Account anschaut oder deine Unterkunft auf Airbnb, ich sehe gerade eine, eine glatte 5,0, was die Sternebewertung betrifft und das bei sage und schreibe 30 Bewertungen, so alle zusammen haben nur perfekt bewertet, dann ist ja das schon die beste Währung
1: für dich auch wieder. Das stimmt, da bin ich auch ein klein bisschen stolz. Äh. Ja, genau. Auf Airbnb klappt das super. Auf Booking sind die Gäste tatsächlich noch ein bisschen verhalten, was äh, volle Punktzahlen angeht. Ich weiß nicht, ob du das selber durch deine Arbeit kennst, aber die sind tatsächlich ein bisschen strenger. Da ist es äh, schwierig, allem gerecht zu werden. Da gibt es natürlich aber auch wesentlich mehr Kategorien, die man mit Sternen bewerten kann. Und da ja, ist es auch nicht immer so ganz durchsichtig, ob das nur so ist, weil sie nie volle Punktzahl geben irgendwo. Ne? Also wenn man halt bis zehn Punkte geben kann, dann ist eine Acht natürlich vom Gefühl auch super gut. Und für uns als Gastgeber ist das dann halt eine kleine Klatsche, weil man sich halt fragt, gib mir Feedback, sag mir, was ich besser machen kann. Ich will die Zehn haben. Mhm. Genau bei Airbnb ist das mit den fünf Sternen. Ich glaube, das ist auch die praktischere Lösung, fünf Sterne zu geben und dann halt zu gucken, wie dort die Abstufungen sind.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, was glaubst denn du? Ist dir die Ursache, liegt es auch daran, Airbnb hat nur fünf von maximal fünf Sternen zur Verfügung. Bei Booking sind es eben diese zehn. Oder liegt es daran, dass es weniger oder mehr Kategorien sind, die man bewerten kann? Oder vielleicht sogar daran, dass man unterschiedliche Zielgruppen hat? Airbnb, meine Vermutung zumindest, ist die jüngere Generation Booking, auch dann die etwas ältere Generation. Und vielleicht bewerten die einen, die einen strenger als die anderen.
1: So, also ich glaube, es ist äh, eine Symbiose aus all drei, aus allen drei Merkmalen. Es ist tatsächlich so, dass die Zielgruppe auf Booking wesentlich älter ist im Schnitt zumindest. Es gibt immer wieder Ausreißer, ähm, aber ähm, ich glaube, es liegt einfach an all drei Punkten, die du genannt hast. Also zum einen ist es natürlich ähm, wesentlich bequemer. Ähm, nur fünf oder nur wenige Kategorien zu haben, die man bewerten kann und dann gewisses Lob auszusprechen. Bei Airbnb funktioniert es ja so, man kann eine blitzblanke Sauberkeit angeben ähm, als großes Lob. Und bei ähm, Booking selber ist es halt äh, die Bewertung der Sauberkeit, die Bewertung des Komforts, die Bewertung des Personals, die Bewertung der Kommunikation. Man hat einfach diese vielen Kategorien, wo man dann natürlich auch, Ganz schnell mal ein, zwei kleine Punkte findet, wo man Abstriche macht. Einfach. Ne? Also wenn, es kommt immer mal vor, dass dann die Gäste bei Booking tatsächlich auch öfter ähm, anrufen. Ja, die mal nach der Buchungsbestätigung nochmal telefonieren oder irgendwie öfter telefonieren. Und ähm, gerade ich, äh, kleines Kind, äh war eigentlich viel erreichbar für meine ganzen Freunde auf jeden Fall, die sind eingespannter, was ihre Jobs angeht, aber natürlich ähm, für manche Gäste dann nicht schnell genug am Telefon oder Verbesserungspotenzial und dann es geht ganz schnell, schnell mal die Kommunikation auf eine 9 oder auf eine 8 runter und dann steht als Lob, ähm, Gastgeber hat sich bei uns immer gemeldet, es war alles in Ordnung und hat jeder Frage beantwortet, aber es ist dann halt keine 10, weil ich halt nicht sofort rangegangen bin oder die Fragen schon vorweg weggenommen habe oder, ne, sondern halt so Kleinigkeiten.
0: Ja, aber wie du sagst, es ist halt ein Für und Wieder. Auf Airbnb bekommst du 5 von 5 Sternen und hast super geile Bewertungen und hingegen auf booking.com, ja, du bekommst wirklich Feedback, also auch wenn man da nur 8 von 10 Sternen gibt, was ja schon recht viel ist. Du kannst zumindest durch das Feedback wieder profitieren und dich selbst verbessern.
1: Definitiv. Und äh, da wird TV, äh, da wird ähm, gefühlt auch mehr Feedback gegeben. Also da sind die ähm, Privatnachrichten dann auch ein bisschen ausführlicher, wenn man explizit danach fragt und bittet. Das mache ich zumindest immer so. Also ich schreibe ähm, verschiedene Nachrichten, die automatisiert rausgehen. Ähm, einmal... Vor der, äh, nach der Buchung, einmal vor der Anreise, einmal einen Tag nach der Anreise, wie die erste Nacht war, ob irgendwas ähm, nicht in Ordnung ist, ob ich irgendwas für sie tun kann, ob Fragen sind. Und ähm, dann gibt es nochmal eine Erinnerung an Tag der an Abreise, wie das, wie der Checkout funktioniert, wie alles ähm, ja, äh, die, die Hoffnung, dass alles in Ordnung war ähm, und dann zwei Tage nach der Abreise halt die Bitte mit dem Feedback und der Bewertung, dass uns das sehr weiterhelfen will und dass ich auf das Feedback immer sehr gespannt bin und hoffe, mich dadurch einfach noch besser aufzustellen. Genau. Ich
0: du bist super serviceorientiert?
1: Ich glaube, das ist auch super wichtig, weil das einfach, das ist halt eins der wenigen Bereiche im Leben, die kein Roboter übernehmen kann. Also das, für das Gästewohl zu sorgen, permanent, immer erreichbar zu sein und für Fragen da zu sein, für Empfehlungen da zu sein. Man kann gewisse Sachen natürlich automatisieren, aber dieser Servicepunkt ähm, ist natürlich super wichtig, auch in unserem Business und der wird es immer bleiben. Genau.
0: Du hast das Wort Empfehlungen ähm, genannt. Welche Empfehlungen würdest du am künftigen Airbnb-Vermieter geben oder auch am aktuellen Airbnb-Vermieter, was er für seine Werbeaktivitäten machen sollte, für sein Immobilienmarketing.
1: Also das Erste, was ich empfehlen würde, ist tatsächlich mal in unseren Podcast reinzuhören, egal an welcher Stelle man gerade im Business ist, weil man findet dort eigentlich für Anfänger als auch Fortgeschrittene immer wieder ganz praktische Tipps. Wir informieren auch immer, wenn sich was verändert oder so, dass man da einfach mal vorbeischaut ähm, und sich vielleicht ein, zwei Folgen anhört. Und ansonsten ähm, würde ich empfehlen, sich einfach wirklich ähm, Gedanken zu machen, was man selber als Gast erwarten würde oder was was einen positiv überraschen würde, was man nicht mal nur erwarten würde, sondern was einen aus den Latschen heben würde. Und so habe ich angefangen, meine Wohnung erstens einzurichten und auch ähm, den Service drumherum aufzubauen. Wenn man, wenn man so ein ganz gutes Bild von seiner Zielgruppe hat und ähm, weiß, wen man erreichen möchte, und wie man die Leute erreicht, dann funktioniert das ganz gut. Ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass das Radio, was ich reingestellt habe, was ich noch aus meinem alten Kinderzimmer habe, was ich selber total cool fand, weil es total vintage aussieht, hätte nie gedacht, dass das so einen hohen Stellenwert hat bei den Gästen. Sondern ich habe es so mehr als Deko reingestellt und verweise immer darauf, dass das noch funktioniert, auch wenn es nicht so aussieht. Genau. Und ähm, das loben ganz, ganz viele. Tatsächlich, also das finden ganz viele toll, gerade auch Booking-Buchende sind scheinbar wirklich Radiomenschen auch und einfach solche Kleinigkeiten zu bedenken, dass halt auch eine andere Zielgruppe vielleicht nicht den neuesten, die neueste Docking-Station für Smartphone nutzen kann, weil es halt einfach noch ein älteres Telefon hat oder so, je nachdem, wen man halt anspricht die Bedürfnisse einfach am Hintergrund zu haben und sich vielleicht auch einfach mal reinzuversetzen. Ich habe meine Großeltern zum Beispiel gebeten, aber auch meine Freunde, dass sie in die Wohnung mal reingehen und sich die mal angucken und was sie für Tipps hätten. Und so habe ich halt eine riesengroße Spann äh, ja doch, Spannbreite abgedeckt und kann sagen, okay, das ist eher für Jüngere unattraktiv, das Radio, aber für Ältere super wichtig. Ich lasse es einfach drinne und der eine, Benutzt es und der andere benutzt das nicht und es fällt aber nicht negativ auf oder so. Genau.
0: Mhm. Ja, das Thema in die Gäste reinversetzen, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Nicht nur beim Ausstatten der Wohnung, sondern auch bei sämtlichen anderen Tätigkeiten, die man auch beim Immobilienmarketing macht. Eben in den Gast reinversetzen, was die Fotos auch betrifft. Wie man sich als Gast unbedingt die Fotos wünscht, dass man eben die Unterkunft schon vorab sehen kann. Oder auch, wie man sich als Gast wünscht, dass man auf der Airbnb-Eintragsseite angesprochen wird, was den Titel betrifft. Also auch das finde ich ganz, ganz wichtige Themen, wie man eben demnach auch den Titel der Airbnb-Unterkunft des Eintrages wählen sollte. So also wir, das Thema in den Gast reinversetzen.
1: Sehr guter Tipp. Bei den Fotos habe ich äh, definitiv noch äh, Verbesserungsmöglichkeiten. Ich sage immer, da ist viel Optimierung. Äh, möglich. <lacht> ähm, habe tatsächlich aber auch einfach keinen Profi in meiner Nähe, der das mal machen würde für nicht unnormal viel Geld. Also ich weiß ja, dass Immobilienfotografie äh, gut ist und teuer ist und wichtig ist, ähm, aber äh, an manchen Stellen in Deutschland ist es einfach deutlich über meiner Möglichkeit zu investieren. Genau. Mhm. Aber da muss ich auf jeden Fall noch mal nachjustieren, wenn wenn Zeit da ist und mal keine Gäste in der Wohnung sind. <lacht> ich finde das auch
0: gerade super wichtig, was du ansprichst, würde aber damit auch sogar die Folge beenden wollen, aber mit einem Vorschlag und zwar deswegen, weil ich heute schon extrem viel Wissen von dir mitbekommen habe, also nicht nur ich, sondern ich hoffe auch die ganzen Zuhörer da draußen und hätte damit den Vorschlag, dass wir auch nur mal eine weitere Podcast- oder auch Videofolge machen, wo wir uns dann aber auch dein Objekt, dein Inserat im Detail anschauen dass du dann auch von mir direktes das ähm, Foto-Feedback bekommst und dann mit diesem Feedback deiner Fotos vielleicht du mir selbst direkt durchgehen kannst durch die Wohnung, um nochmal neue Fotos aufnehmen zu können.
1: Das können wir sehr gerne machen. Also ich würde mich freuen.
0: Das klingt super, ja. Dann sage ja. ich soweit schon mal Danke für deine wirklich sehr interessanten Informationen und Einblicke in dein Immobilienmarketing, Marketing, was du so betreibst für deine Unterkünfte. Und ja, bedanke mich für deine Zeit. Ich denke, dass wir uns dann auch zeitnah wieder zusammen telefonieren oder Videotelefonat ausmachen, um eben dann das Foto-Feedback deiner Unterkunft zu machen.
1: Ja, super gerne, jederzeit. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ich hoffe, ihr könntet da draußen was mitnehmen und ihr habt so ein bisschen vielleicht auch Interesse am möblierten Vermieten bekommen, weil das durchaus ein sehr interessantes Thema sein kann. Das ist nochmal ein ganz anderer Umgang, auch mit der mit der Wohnung selbst. Das habe ich auch mitbekommen. Die Verwaltungen sind tatsächlich auch immer glücklich, wenn ich ankomme und sage, ich würde das gerne anders machen und zeige denen meine Objekte und sagt denen, ja, es wird jede Woche mindestens einmal eine Endreinigung stattfinden. Also es hat viele Vorteile. Ich hoffe, ihr konntet ein paar mitnehmen, ihr konntet ein paar Tipps mitnehmen, falls ihr gerade am Anfang seid, euch sowas aufzubauen. Und äh, wenn ihr einen Immobilienfotografen braucht, wisst ihr ja, an wen ihr euch wenden könnt. Das bin nicht ich, aber du. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, Kevin. Herzlichen Dank und somit bis bald. Wir sehen und wir, wir hören uns.
1: Ciao, Yo, Bis bald. Ciao.
0: Das war's nun mit der heutigen Folge. Die show -Notes dazu findest du unter imo marketingclick slash 12. Alle Links und Inhalte habe ich dort noch mal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde dir diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine E-Mail an info at marketingblick oder eine Direktnachricht auf Instagram. Profil Immobilien.fotograf Du möchtest mehr zum Thema Immobilienfotografie und Immobilienmarketing lernen? Hör auch unbedingt in die anderen Podcast-Folgen rein. Dort erwarten dich weitere spannende Interviews mit diversen anderen Immobilienmarketing-Experten. Und auch weitere Tipps zum Thema Immobilienfotografie, Immobilienmarketing, Online-Marketing und Co. Danke, dass du dir die Podcast-Folge angehört und mit mir Zeit verbracht hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Schöne Grüße und bis bald. Dein Immobilienfotograf und Immobilienmarketing-Experte Alex. Ciao.